0: Antes de empezar... En este podcast no pretendemos dar respuestas sobre la pandemia que el planeta entero está afrontando. Ciertamente, y al igual que el resto de las dimensiones de la vida, este ejercicio es una respuesta a la contingencia del COVID-19. Acá, al igual que tantas y tantos, estamos llenos de dudas y no tenemos una certeza frente a este fenómeno sanitario. Para ello, confiamos en el trabajo de los epidemiólogos, médicos y científicos que están liderando la batalla más importante de sus vidas. Aquí, realmente estaremos jóvenes analizando y hablando acerca esas tantas cosas que hacían parte de nuestro día a día que también se pusieron en cuarentena. Desde la educación y la vida política y social hasta bailar, los lugares que extrañamos o simplemente la monotonía de los días. También esto es otro resultado del tiempo libre en estas épocas. En fin, empecemos. Cansado, abrumado, con el tiempo dilatado Se hicieron paisaje las paredes de este cuarto La cuarentena, 4.40 de vuelta Otro viejo día empieza Hoy es primero de abril del 2020 Se cumplen 14 días de cuarentena en Bogotá Y 10 días en el resto del territorio nacional Esto como medida de contención a la pandemia mundial Generada por el coronavirus o COVID-19 probablemente, al igual que todos y todas, estamos llenos de preguntas, de dudas, y quizás esa es la principal razón por la cual estamos haciendo este podcast en este momento. En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo soy Daniel Ortiz, soy músico, tengo una banda que se llama Distrito 01, soy estudiante de economía y narrativas digitales en la Universidad de los Andes, y llevo cinco años en el activismo político a través de figuras como el movimiento social o el movimiento estudiantil. Probablemente, esa es la principal razón por la cual hago parte del equipo de la universidad más pública. En este podcast, principalmente motivados por el privilegio de estar en cuarentena, de no tener un caos, una situación dramática en términos económicos o de salud, tenemos este tiempo libre. Tiempo libre en el cual queremos volver a traer esas discusiones que hacían parte de nuestro día a día y que de una u otra forma formaban nuestra posición política, mucho de nuestro desarrollo individual. Esas discusiones en las que podíamos discernir acerca de múltiples temas, algunos más importantes, más pertinentes que otros, algunos quizás más frívolos, pero todos nuestros. Y lo que vamos a intentar es encontrar respuestas, analizarlos, volverlos a pensar, volverlos a charlar, de tal modo que sean bienvenidos a In Situ, un podcast de la universidad más pública. Esperamos que lo disfruten todas y todos. Bueno, empezamos. Digamos que esta es la primera entrega y el tema que hoy queremos eh, utilizar, el tema que hoy queremos llevar a cabo, tiene que ver con la pregunta de qué es ser estudiante en cuarentena. Para eso, y la idea es cada noche eh, cambiar el panel, pero entonces hoy nos estrenamos con tres amigas, amigos que están acá. Voy a dejar que ellos mismos se presenten. Empiezo con Ángela Cruz. Ángela, ¿qué más?
1: Hola Daniel, ¿cómo vas? Bueno, eh, yo soy abogada, me gradué en el 2018 Actualmente trabajo en la Confederación de Cooperativos de Colombia Que es el gremio de las cooperativas a nivel nacional Y eh, ya, pues básicamente es eso Me gusta la música un montón En estos tiempos de cuarentena ando cocinando mucho eh, Aprendiendo nuevas recetas, haciendo algo de ejercicio y ya
0: bueno, en segundo lugar, eh, saludo a mi gran amiga Daniela Gallo, que nos saluda hoy desde Chile.
2: Hola, hola a todos, sí, eh, yo um, aquí en Chile hago una maestría en eh, gobernanza del riesgo de los recursos, soy geocientífica eh, y ya pues yo también he cocinado un montón, me he quedado encerrada, aquí las cosas están un poco más graves que en Colombia, así que hay que tener mucho cuidado ya.
0: Y finalmente, saludo a mi casi hermano, Carlos Acero.
3: Hola, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo vas, Pipe? Yo te digo Pipe porque... Es pipe, de yo soy el, el primo del director del programa. La mejor presentación, que más quiere? Básicamente. Sobrado.
0: Bueno pues hoy el, tema, hoy el tema es educación y pues si bien en este momento no todos, no todos están estudiando, lo cierto es que todos tuvieron un paso muy activo dentro de sus respectivas universidades también dentro de figuras como el movimiento estudiantil, como hoy en día yo lo estoy, entonces como la primera pregunta, eh, más bien quiero que, que hagamos como una especie de balance como pensar en las ventajas, los fracasos, las desventajas, los martirios de la virtualización y, y, en, y en síntesis de lo que significa ser estudiante en cuarentena.
2: Yo voy a empezar por las desventajas porque la verdad es mucho más fácil explicar todo lo que a uno no le gusta que lo que a uno le gusta. A mí me ha costado muchísimo... Concent todas mis clases son virtuales todas mis clases se pasaron a la modalidad virtuali de, de virtualidad mis profesores son alemanes entonces para darme una clase a las seis y media de la tarde tienen que levantarse a la medianoche a dar la clase eh, se les nota que es la medianoche allá eh, me cuesta un montón concentrarme porque tengo un millón de distracciones y porque es mucho más agotador eh, concentrarse en una clase virtual en una clase presencial a mí me ha costado muchísimo y extraño muchísimo la interacción. Eh, yo hice una opción académica en educación y eh, todo el tiempo me enseñaron la importancia de esta interacción, que no es solo oral a la hora de aprender y eh, en realidad extraño esas micro conversaciones que uno tiene mientras el profesor habla sobre lo que uno entendió, lo que el otro entendió, eh, extraño mucho mucho eh, la interacción.
1: Bueno, yo creo que, bueno, yo actualmente hago un curso de inglés y, y hago un curso que ya desde el principio tenía una modalidad virtual sobre derechos humanos. Entonces, digamos que tengo la experiencia de poder contrastar lo presencial con lo virtual, eh, pero pues hoy tanto mi curso de inglés como mi curso de derechos humanos pues son al 100% eh, en modalidad virtual. Creo que de las ventajas como más chéveres que puede tener esto es eh, no tener que gastar tiempo en el transporte público ni en el Transmilenio. La verdad, el hecho de no tener que aguantarse un trancón o de estar estresado corriendo para la, para la clase porque no pudiste coger el Transmilenio que te servía o bueno, lo que sea, creo que pues eso, eso es bien bien chévere, bien importante, ahora como que a veces uno siente que el, que el tiempito rinde un poco más, pero bueno, siento que, que sí si trae ventajas por lo menos yo ya lo podía contrastar desde antes, y es que, por ejemplo, en mis clases de inglés, como eran presenciales, pues ahí como que era mucho más fácil concentrarse, como lo decía Dani, eh, tú tienes la interacción con los profesores, eh, y uno como que se desentiende de todo lo demás, del, del computador, de, del celular. En cambio, cuando tú estás acá en lo virtual, pues tienes el computador ahí a la mano, entonces tienes el WhatsApp abierto, tienes el celular a la mano, entonces en dos minutos ya estás desconcentrado pensando en cualquier otra cosa y no en lo que estás estudiando. Eh, y también he visto como una desventaja que muchos profes obviamente no están acostumbrados a la modalidad virtual y su pedagogía o la forma en la que transmiten el conocimiento eh, pues no, no alcanza a superar esas barreras ya pues despacio y entonces tampoco eh, alcanzan como a captar la, la atención de sus estudiantes en ese momento.
0: Sí, yo, 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 yo estaba pensando una cosa y es, hay una vaina muy, muy paila que pasa en estas cuarentenas y es que uno empieza a extrañar de forma irracional. Entonces, a mí sí me pasa que empiezo a extrañar vainas que odiaba y, y, y me parece de lo peor, porque son vainas por las que uno se ha quejado justamente, pero yo sí extraño el trancón en Transmilenio, yo sí extraño... No diga que extrañera, clases haces porque no lo, no lo hace. <risa> extraño, extraño cosas que no debería. No, no,
3: que hasta el descubierto. Sí. No, no, pues... Eh, yo ya dejé de estudiar hace mucho, bueno hace un tiempo, pero, pero quería plantear algo y es que yo vivo con una sobrina y básicamente yo la veo estudiar y de verdad no, no me doy cuenta el momento de que está estudiando y en el que no porque parece que todo es lo mismo, como que pienso que en toda, a toda hora puede estar en Guatemala fácil o a toda hora puede estar en clase y uno no tiene ni idea, no sabe. Y es que tiene un recreo, pero pues, ¿tiene el recreo.
0: Eh, en un segundo punto, yo, yo, algo que me tiene muy como preocupado por estas fechas Tiene que ver con, con el tema del movimiento estudiantil Y es como realmente lo que más me angustia Yo siento que de una u otra forma en el último año Estábamos en el mejor momento Quizás, pues no sé si lanzarme a decir de la historia Pero de, definitivamente de hace mucho tiempo Y esto apacigua muchas cosas ¿Ustedes cómo ven la vida del movimiento estudiantil en este contexto, ¿cómo creen que puede existir?
1: Bueno, pues claramente esto es, esta es una crisis que ninguno de nosotros había vivido, creo que pues todos oscilamos más o menos por la de entre los 20 y los 25 años, 26, eh, y obviamente pues son unos retos nuevos para todos nosotros, y obviamente para el movimiento estudiantil también lo está haciendo, nosotros veníamos de un auge no solamente del paro eh, de las universidades públicas del 2018, sino de un, de un paro nacional del 2019 que, que estaba, digamos, como en su mejor momento. Creo que esta es la hora de, de empezar un poco a reinventarse, creo que poder estar como en esta cuarentena nos sirve mucho para como para cuestionar los métodos que utilizamos eh, y bueno, también para intentar llegar de otras formas, pues, a las personas, ¿no? Hoy todo el mundo eh, en la medida de sus posibilidades está, pues, conectando con la sociedad de manera virtual. Eh, y si bien el movimiento estudiantil y, el, y los movimientos sociales siempre han hecho algo como más de voz a voz. Y además, pues creo que hoy el escenario virtual nos, nos sirve también para, para generar indignación. Si bien hoy estamos como en, en un momento en el que también como país nos tenemos que ayudar y demás, pues eso no quita que podamos seguir hablando de las inconformidades eh, que tenemos como sociedad y generar más que toda la indignación hoy de, de, de la juventud que está ahí afuera también esperando... Eh, a hacer algo luego de que salga esta cuarentena ¿no? entonces creo que si ahorita aunamos el terreno eh, y, y logramos generar como una interacción desde el movimiento estudiantil eh, con ellos pues más adelante cuando empecemos a superar esta, esta cuarentena y este aislamiento bueno creo que va a haber mucha gente ahí afuera que nos esté esperando con, con muchas ganas de, de transformar el país
0: más o menos como haciendo, haciendo algo relacionado con la pregunta que acabo de hacer. Para Daniela, ¿tú, tú qué crees? como que, que después de todo esto se va a apaciguar el movimiento estudiantil? ¿Va a llegar con más fuerza? O sea, tú como... Yo sé que es difícil dar pronósticos, pero, pero ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que... Um que en un país como Colombia este tipo de crisis um, deja en evidencia un montón de fallas estructurales eh, del sistema que por la condición en la que estamos hoy muchas personas eh, deja, las deja, la dejan, dejan evidencia esas condiciones frente a muchas personas. Entonces, por ejemplo, la crisis de salud, cómo es que nuestros hospitales no están equiparados, cómo es que solo teníamos 753 camas de UCI con un pronóstico de 15.000 posibles enfermos graves, cómo es que en nuestro sistema de educación, aun cuando la educación virtual no es lo que queremos y no es lo que buscamos, cómo es que no se puede implementar porque no estamos preparados, porque no tenemos eh, condiciones para dar clases virtuales ni en una parte mayoritaria del territorio colombiano. Eh, ¿Cómo es que no tenemos una industria que nos permita hoy garantizar la cadena de suministros médicos eh, para, aunque sea garantizarle a nuestros médicos que se están allá pelando el lomo, eh, los suplementos mínimos para que no se contagien, para que se puedan proteger? ¿Cómo es que no tenemos... Eh, ciencia y hay una máquina que hace los diagnósticos y se daña y no sé por cuántos días no hay un solo técnico en este país que lo pueda arreglar eh, y tampoco pueden mandar y como es hecha en Alemania y es tecnología de Alemania entonces solo los alemanes lo pueden arreglar entonces yo creo que no es, yo creo que definitivamente no se va a apaciguar, yo creo que este tipo de crisis dejan en evidencia un montón de fallas sistémicas que de pronto, ¿por qué no? No son tan evidentes en otro momento de la historia y que esta es una excelente oportunidad para sentarle a explicarle a la gente por qué Colombia eh, no va a salir seguramente del todo bien librada de esta crisis. Entonces a mí me parece que es una gran oportunidad para que el movimiento estudiantil se ponga en la tarea de pensarse más allá de la educación y de y de los temas que tratar usualmente para,
3: para ver cómo le enseña a toda la población todos estos problemas que hoy tenemos. Yo me agarro del último que tú dices, Dani, eh, yo tengo varios amigos, amigas del movimiento estudiantil actual, y pues compartimos algunas ideas eh, de vez en cuando, y, y, y yo me he dado cuenta que veníamos del movimiento estudiantil, que primero tuvo pues un gran auge de reivindicaciones en, en cosas muy prácticas de, de su gremio, en el 2018 pero en el 2019 se metieron también a las demás reivindicaciones de, de, de los colombianos y las colombianas y era un movimiento estudiantil un poco más universal pensando en muchas más cosas y casi que llegó el coronavirus y tocó hacer un frenazo yo veo que la mayoría de las personas que conozco el movimiento estudiantil hoy están resolviendo mil y un inquietudes sobre, sobre qué va a pasar en su universidad el costo de la matrícula el otro semestre eh, cómo se conectan a las clases, si hay clases o no hay clases, etc. Entonces, como que hubo un frenazo en, en, en esa universalidad, de ese movimiento estudiantil, pero sin lugar a dudas, el día de mañana, cuando esto de alguna forma se regularice, no digo que vuelva a la normalidad, porque creo que eso ya es imposible, pero se regularice, eh, va, vamos a ver que va a haber una necesidad de, de, de conflicto social muy grande, de agitación, de lucha uh -huh. política, por lo que tú dices, acá este país está condenado al atraso, está eh, con unas dificultades muy grandes y creo que esta va a ser una de las crisis que más le va a mostrar a la gente que no podemos seguir con, con, con unos gobiernos como los que hemos tenido en los últimos años, con neoliberalismo, con recortes a la salud, la educación, al empleo y demás. Entonces creo que puede también ser como un momento muy duro, pero que permita discutir sobre cosas muy profundas que hace un buen tiempo dejamos de discutir.
0: va a ser la pregunta Vicky, entonces está respóndamela rápido eh, ¿qué es? ¿Cómo, ¿cómo es Boyacá? Le pregunta a la pregunta la, sí. <ríe> no, no, no eh, ¿qué es lo que más extrañan como de ser estudiantes cuando no es cuarentena <ríe> y, y cómo ha estado, y esta es básicamente para Daniela y Ángela, cómo ha sido su rendimiento si esto ha mejorado o lo ha empeorado no,
2: lo he empeorado muchísimo. No me puedo concentrar, el día se me pasa volando. Eh, pierdo muchísimo tiempo porque no me quiero sentar a trabajar. Eh, tengo que pensar seriamente en qué hacer porque tengo muchos trabajos acumulados.
1: Bueno, eh, yo hace ya un tiempito dejé de ser como tal estudiante de la universidad, pero extraño mucho como parchar en la cafetería y hablar de cosas... Sí, cualquier cosa, hablar mal del profesor, no sé, <risa> algo así como, como bien, como bien banal o, o estar preocupado por, por los parciales. Esa sensación pre-parcial, eh, no, no digo que fuera como, wow, genial, pero, pero sí era una, una sensación como bien interesante.
0: Eso de los parciales es lo que les digo de los de los de las nostalgias irracionales que empiezan a aparecer.
2: <risa> Yo nunca sentí eso.
0: Sí, no, yo, yo no bueno no punto. sé, es
1: que yo tenía parciales que eran de verdad como que estudiábamos durante una semana seguida y, y muchas cosas, además había que aprenderse por ejemplo para procesar civil había que aprenderse un montón de cosas eh. y al final uno iba a entrar a ese parcial y era como Dios mío, ojalá me vaya bien y salía y uno decía, no, o sea me lo tiré, pero con <risa> toda no sé, hace mucho tiempo no vivo eso
0: <risa> bueno, ustedes cómo, cómo analizan digamos El tema de los costos que ha traído esta cuarentena Pero no solo como los costos económicos Sino también como el retroceso en calidad educativa El retroceso como institucional eh, En fin, como lo quieran leer Puede ser los costos, pero no solamente como los costos monetarios Sino también los costos medidos en avances O pues en este caso retrasos institucionales En términos quizás de derechos de los estudiantes lo que sea.
3: Pues yo creo que el primer costo es acoplarse a esta situación y tener que hacer una transición a la, a la digitalidad que no, para la, que las universidades no estaban preparadas. Incluso las que mejores condiciones para hacerlo tienen, creo que han tenido dificultades. He escuchado también y lo pienso como desde el lado de los profesores. Hay profesores que les piden informes a cada nada y les toca trabajar más de lo que trabajaban antes, pues porque nadie tiene cómo verificar que si están yendo a clase, que si están haciendo clase. Entonces, eso, eso es un, un costo pues bien grande y, y también un tema de calidad. Es decir, eh, las herramientas virtuales, digitales y son muy buenas cuando son complementos, cuando están bien diseñadas para complementar la academia, eh, pero, pero acá nos tocó la virtualización más pobre posible. Lo más básico, y, y realmente, pues eso es un... En términos de calidad, entonces pues va a tener unas implicaciones. ¿Quién sabe además cuánto dure esto y, y, y qué tal, qué tanto se va a notar en la formación de la gente ese aspecto?
1: Bueno, pues yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos. Eh, digamos que el escenario para una universidad, por ejemplo, como los Andes, que varios de ustedes son de, de esa universidad, es muy distinta al escenario de, de universidades pues de, de clase media o de clase baja eh, y claramente pues hoy, hoy nos enfrentamos casi que eh, a una situación muy compleja y es que no solamente está eh, pues media la calidad por, por el componente virtual y de bueno que tanto el... El docente, por ejemplo, sí puede lograr un componente pedagógico mediante esas clases y demás, sino que lo cierto es que hoy muchos estudiantes eh, de clase baja y de clase media que han logrado acceder a la educación superior no tienen las herramientas para, para poder estar en estas clases virtuales. ¿sí? Entonces, eh, ese ese, por supuesto, pues es, es, es un asunto que afecta un montón su calidad académica, eh, que afecta también su, sus condiciones de vida, su salud mental. Eh, conozco estudiantes eh, que actualmente son estudiantes que dicen, bueno, en realidad, o sea, por ejemplo, el plan de datos que tengo no me alcanza para poder eh, ver las clases virtuales que ya me están imponiendo en la universidad y en esa medida, bueno, creo que también es, es importante que las universidades empiecen a cuestionar qué tanto están haciendo por sus estudiantes y porque la matrícula que año a año, semestre a semestre pagan estos estudiantes con un montón de esfuerzo incluso endeudándose con Unicitex o con otras entidades pues eh, efectivamente valga y se les pueda dar digamos que todas las herramientas necesarias entonces esta, esta nueva coyuntura pues marcó no solamente el presente de la virtualidad o, o esta, así como esta una faceta de la virtualidad sino que también nos está haciendo cuestionarnos de qué tanto las universidades están preparadas y qué tanto hoy están dispuestas a hacer porque sus estudiantes efectivamente puedan recibir una educación de calidad
0: eh, y Daniela, pero antes, antes me voy a meter con la polémica de la jornada y es... Eh, <risa> También, a, aprovechando que estamos pensando como en términos de costos, es, ¿será que hoy, hoy la noticia en la Universidad de Los Andes es que el proceso de admisiones para el segundo semestre del 2020 va a cambiar? ¿Va a ser distinto? ¿Van a ser ocho criterios? ¿Y uno de esos ocho criterios es que los 61 mejores colegios, según el ICFES, todos sus estudiantes, todos los eh, graduandos ya están admitidos. Entonces, pues metámonos con esto. ¿Será esto un, un retroceso institucional para la universidad?
2: Yo creo que definitivamente es un retroceso institucional, aunque para bueno, yo creo que esto tiene diferentes dimensiones. Entonces, lo primero, esos 61 colegios seleccionados, en realidad en la o sea, históricamente son los colegios de los que más recibe estudiantes la Universidad de Los Andes. Tocaría ver eso qué tanto cambia la distribución, digamos, de la, la naturaleza de los admitidos, pero realmente es muy probable que sea muy parecida a la de los años anteriores. Yo creo que este problema en realidad es un problema de forma eh, porque creo que mandó un mensaje erróneo y es un mensaje que además la universidad quería veniendo a alejarse entonces eh, Alejandro Fabi había filmado un video hace un par de meses diciendo, bueno no sé mentiras de pronto hace seis meses diciendo que iba a cambiar su admisión eh, para tener en cuenta otros aspectos que no fuera la, el desempeño académico vienen hablando de cómo eh, quitar esos topes de ICFES para que entre una población cada vez más diversa con realidades económicas distintas, pero hoy decide que eh, hay 61 colegios donde todos sus estudiantes eh, van a ser aceptados y, sin embargo, otras personas que no pertenecen a esos 61 colegios, que por supuesto son los colegios que tienen matrículas altas, privados, a donde va seguramente las personas con una realidad económica muy ventajosa. Eh, entonces, esos otros estudiantes que no hacen parte de esos 61 colegios eh, tienen que presentar un examen pero los de los 61 colegios no. Y entonces yo creo que en realidad si ya se iban a gastar la plata de crear una prueba de admisión ellos mismos, pues podían haberse la hecho presentar a todo el mundo y mantener este criterio, digamos, de, de que se presenta la gente y pasa por meritocracia, que aunque puede ser una farsa, porque en realidad sí pasa la gente que tiene condiciones estructurales mejores para pasar, eh, pues aunque sea no mandado este mensaje que es tan negativo y tan... A mí me parece tan reprochable de la universidad.
0: Sí, sí, de acuerdo. Yo yo todavía no, no, no he logrado definir como bien lo que pienso, pero lo cierto es que yo lo que veo es que si sí hay afán y hay improvisación en cosas. O sea, de yo, yo, yo lo primero que me pregunté es cómo, cómo, ¿cómo se definen los criterios? ¿Cuál prevalece sobre cuál? Porque lo cierto es que, digamos, si queda solamente un cupo para una carrera, ¿quién va a entrar? el del colegio que ya tiene el cupo el de la prueba meritocrática el de el grupo 1 de la universidad nacional eso, eso es un problema y yo, yo lo que veo es que hay improvisación y no hay, no hay reglas claras para esto, pero además también hay un sesgo claro para, para estos colegios que han tenido una tradición en la, en la universidad Apenas
3: ustedes dijeron eso pues o a mí me parece que obviamente las desigualdades en Colombia son pues, terribles, es decir de esos 61 colegios, estoy mirando, en los primeros 10 no hay ninguno oficial, en los 20 tampoco.
0: No hay ni uno en los 60.
3: Seguramente
2: ninguno es oficial. Pero no hay
3: ningún colegio oficial. Y pues no se dan, y tú eres de un colegio público, tú lograste pasar a los Andes, entonces eso es de, de entrada otra barrera de exclusión. En un momento no, no nos podemos dejar, pues no nos podemos poner con ese tipo de barreras. Pregunta: ¿no, ¿No puede hacer esa universidad un examen de admisión como la hace la nacional? Sí. sí. Es,
0: sí. Que, es, es que lo va a hacer. De... Lo va a hacer. Claro,
2: claro. Además, porque ya decidió que va a desarrollar un examen de admisión, pero que se lo va a imponer a todas las personas que no sean de esos 61 terrible. colegios. es terrible, que es lo, lo más grave de toda esta situación.
3: Porque a la final, pues, deben jurando, que los de esos 61 colegios son los, los de personas medianamente estrato medio alto, que son los que les pueden pagar van a el próximo año.
1: Seguramente, porque igual en nada, en nada eso, eso certifica que que la calidad del estudiante sea, digamos que alta para poder entrar, pues, a la universidad. Los o sea,
2: son, o sea, garantiza seguramente, o sea, no quiero ser horrible, pero garantiza que son las personas menos proclives a pedir a, algún tipo de ayuda económica en el futuro también. O sea, uh -huh. es un grupo que sectoriza a esas personas que tienen esas capacidades en el futuro, eh, que es muy lamentable.
3: Cuando ustedes dijeron lo de la propuesta, la verdad me sonó no, para que lo ponga ahí, como ese sonido de, de caja, de trin trin entrando plata. Eso es.
0: No, sí, pues, sí, yo, yo la verdad creo que el balance de los Andes es negativo, o sea, uno, uno, uno sí sentía una voluntad de avance, por lo menos como en materia de, re de reconocimientos sociales, los Andes no deja de ser, o sea, no es como que haya dejado de cobrar, y no, no dejó de ser una universidad de élite, pero uno sí veía como un reconocimiento social distinto en los últimos años, y creo que con esta decisión sí hay un retroceso evidente, dime.
2: ¿Puedes
0: decir la última cosa? Sí, obvio.
2: Que manda mensajes muy contradictorios porque unos días antes había dicho que entonces iba a pasar su sistema de calificación de aprobado a reprobado eh, en una búsqueda de reconocer que los estudiantes tienen... Eh, condiciones muy heterogéneas en sus casas para, para su actividad académica eh, y que ellos no les pueden garantizar los espacios de estudio como lo podían hacer antes y que cada persona con sus condiciones físicas, económicas, eh, son demasiado desiguales como para imponerles un sistema cuantitativo, pero hoy decide que esos estudiantes que tienen ventajas estructurales tienen un pase directo a la universidad eh, y en cambio mm. los otros no.
1: Sí, es, muy, es muy contradictorio. Yo quisiera acotar algo, pues, eh, hablando un poco, a pesar de que no soy unidad creo que hoy, obviamente, eso hace parte como, pues, de las estrategias que hoy todas las universidades están buscando para, para intentar garantizar recursos para los próximos semestres, porque hoy entendemos que, bueno, pues, que se, se viene una situación económica supremamente complicada, una crisis económica social, además eh, muy difícil en Colombia y bueno, las universidades ya venían con una baja sistemática de las matrículas, las universidades privadas principalmente y creo que obviamente esto lo que va a hacer es ahondar el hecho de que pues las familias no tengan recursos para acceder a la educación superior y mucho menos a este tipo de universidades eh, y bueno, están intentando es buscar todas las estrategias que puedan para, pues, para intentar garantizar eh, pues, que los estudiantes sigan entrando a, a pues, y hacer sus carreras, eh, pero sin, sin tampoco ver como otro tipo de mecanismos, porque, porque hoy oh, yo todavía no he escuchado a ninguna universidad que esté diciendo vamos a bajar las matrículas, eh, vamos a ampliar los plazos de pago, eh, vamos a, a intentar hacer otro tipo de cosas, vamos a dar no ¿eh? estamos directos, tal vez algunas ya los tienen pero como tal, como una política institucional de las universidades o incluso que venga pues desde, desde la organización de, de, de las universidades eh, y desde la administración para decir bueno, entre todos nos vamos a organizar y vamos a intentar mirar qué, qué opciones les podemos dar hoy a los estudiantes que se ven cada vez más digamos que <ríe> agarrados de la crisis
0: no, de Entonces, acuerdo. creo que
1: eso también es importante cuestionárselo
0: Sí, además no es por nada Pero yo, yo últimamente siento que la universidad y, y en el caso de los Andes Como que se está convirtiendo experta En lavarse políticamente las manos Yo no sé, pero por ejemplo Una cosa que me ofendió mucho hoy fue ver el criterio 3 Que el criterio 3 lo que dice es Los estudiantes Que, que entren Que entren eh, Al grupo 1 Del examen de la universidad nacional Van a ser admitidos Pues man probablemente, yo estoy seguro que la probabilidad tiene que ser altísima de que el que tenga Grupo 1 de Universidad Nacional ya tenga una prueba a saber eh, que, que, que le permita entrar a, a los Andes. Entonces, pues eso es como lavarse las manos políticamente y poner el nombre ahí de la Universidad Nacional. Pero lo que decía Daniela, es como un montón de contradicciones que están apareciendo con todo esto. Eh, bueno, siento ahora sí, siento que salió bastante bien para ser el primero. El, este podcast antes, antes de irnos como que sí me gustaría que cada uno como que diera una conclusión cómo se sintió eh, va a volver
1: me eh, muy yo me hecho. sentí bien me dieron nervios ah. <risa> pero pero no pues me pareció muy chévere charladita la cosa muy bien y claro volveré si me invitan nuevamente con más preparación a otro podcast de estos
0: bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. Chao. Este podcast es un producto de la Universidad Más Pública. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. La mesa de trabajo de la Universidad Más Pública está compuesta por Diego Acosta, María José Muñoz y Daniela Gallo. La música original fue realizada por Distrito 01. Síganos en nuestras redes, arroba la U más Pública.